0: Esta es Director, DC Radio en www.dcradio.gov.co Conéctate con Bogotá. Somos la emisora que te ve.
1: Bogotá ha emprendido uno de los proyectos más importantes de su historia. El corredor verde de la carrera séptima. Y las propuestas de la gente le dan forma a esta obra que transformará nuestra ciudad. A partir de este momento, en DC Radio, el programa que acompaña al Corredor Verde a cobrar vida. Esto es Corredor Verde, diseño conceptual. Acompáñanos a crear.
2: Hola, muy buenos días. Para todos y todas, gracias nuevamente por acompañarnos en esta segunda emisión de nuestro programa Corredor Verde Diseño Conceptual. Eh, dada la importancia de este tema, pues hemos ampliado nuestro espacio eh, porque queremos tener invitados de lujo como los que nos acompañan en esta jornada y hacer un debate amplio. Recuerden que el objetivo de este espacio es hacer pedagogía, pero sobre todo que ustedes puedan construir su propia opinión sobre el concepto eh, de Corredor Verde, qué opinan, eh, síganle la pista, queremos que estén ahí muy pendientes de todos los detalles de la información, porque la, la vocería, la participación de la ciudadanía, pues es fundamental en este ejercicio. Y hoy vamos a hablar de un tema que sí que es importante, tal vez es el que ha priorizado la ciudadanía en este ejercicio eh, del diseño conceptual del Corredor Verde y tiene que ver con el, eh, lo ambiental con la reconciliación con la naturaleza, cómo ese corredor verde de la carrera séptima cumple con ese objetivo de ser Verde, de ser amigable, de ser sostenible. Pues para hablar precisamente sobre este tema, el ambiental, que ha sido priorizado en el diseño conceptual, pues nos acompañan eh, tres invitados muy importantes con quienes vamos a abordar este tema. Si me permiten, vamos a irlos saludando. Está con nosotros Mauricio Rico, él es arquitecto, asesor de la Oficina de Atención al Ciudadano de Iduque, que ha estado muy pendiente y que hoy Hace parte de la institucionalidad, pero también estuvo del otro lado. Así que la mirada es muy estratégica y muy cercana a la ciudadanía. Mauricio, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos.
3: Omaira, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a hablar de un tema bien importante y bien bonito.
2: Disculpa. Muy bien, Mauricio. También saludamos a Fernando León. Él es director de la Fundación Cronos. Fernando, gracias también.
4: Eh, muchas gracias, Omayra, por la invitación. Acá prestos a compartir con ustedes la visión que tenemos desde los territorios y muchas gracias.
2: Muy bien, señor. Y Andrés Plazas, él ha estado en algunos eventos con nosotros también sobre este tema... Eh, del Corredor Verde eh, y ha sido enfático de la importancia de la reconciliación con el medio ambiente y que esos elementos eh, estén visibles en este ejercicio de Corredor Verde Andrés, mil gracias tú haces parte de Amigos de la Montaña gracias por acompañarnos
5: Omaira buen día, muchas gracias por la invitación
2: muy bien, y cerramos este grupo evidentemente nos acompaña el director del IDEPAC Alexander Reina, que obviamente encabeza ese ejercicio de formación e información, que son dos elementos fundamentales para alimentar el debate sobre el Corredor Verde Diseño Conceptual. Director, buen día.
6: Hola Mayra, muy buen día. Fernando, Héctor, Andrés, Mauricio, gracias por estar acá. Y claro que sí, contentos de que la participación ciudadana sea un tema central en la discusión de un asunto tan importante como la construcción de una, infra, una obra de infraestructura de esta magnitud.
2: Muy bien, director. Así que yo los invito para que iniciemos eh, haciendo énfasis en un concepto que, que no ha sido eh, fácil de entender por parte de la ciudadanía, así que cada vez que iniciemos este espacio vamos a hacer pedagogía sobre lo que es un diseño conceptual, para que la gente lo entienda y que evidentemente sobre la mesa tenga claro el sentido mismo de este diseño conceptual, porque muchos dicen este ya es el definitivo, ya no hay más que hacer, ¿cómo participo, cómo lo ejecuto? ¿Qué es un diseño conceptual, director, rápidamente para poner las cartas sobre la mesa e iniciar este debate?
6: Pues un diseño conceptual, Omaira, yo lo entiendo como el resumen de un conjunto de ideas sobre algo que yo quiero hacer. En este caso, pues una obra de infraestructura, como es el eje, digamos, vial de la séptima que va a Obviamente todos hemos dicho desde la primera hasta la 200, pero eh, básicamente aquí estamos hablando de la 24 a la 200. Y lo que le preguntamos a la gente era, ¿cómo quiere que fuese ese, ese, ese eje? Y la gente fue empezando a imaginarse, a agregar elementos para diseñar lo que ellos después quieren disfrutar. Yo le insisto que la gente es como cuando uno va a construir una casa y tiene un lote nada más y le preguntan al arquitecto, bueno, ¿y cómo quiere su casa? Pues uno lo que le da es una idea, un conjunto de atributos a ese arquitecto para que él le diseña a uno, digamos, le haga una propuesta y se la pinte antes de construirla, porque uno quiere ver las cosas antecitos. Y eso fue lo que hicimos con la gente y lo que hizo el IDU finalmente fue recoger todas esas ideas, todos esos atributos y nos hizo un dibujo y nos estableció y nos escribió un concepto, y hoy lo que estamos discutiendo fundamentalmente es eso, un, un diseño que tiene como tres partes, un componente de movilidad sostenible, un componente de eh, urbanismo, por decirlo así que le llamamos sentido del lugar, y un componente ambiental, porque la gente en general se refirió a esos tres temas, eh, y entonces el ídolo que hizo fue coger esas ideas y como digo yo, hacernos una propuesta para que nosotros le digamos si nos gusta o no nos gusta y qué podemos ajustarle eh, en este en, a, a esa propuesta en un tiempo que tenemos hasta el 12 de diciembre.
2: Muy bien, director. Y como es un diseño conceptual, está en la cabeza, está en el ejercicio de la participación, pues la ciudadanía puede seguir alimentándolo, es decir... Hoy está sobre la mesa la construcción de un diseño conceptual sobre lo que dijo la gente, cómo lo priorizó en estos tres elementos y sigue la gente participando. Me parece que es óptimo por este lado, qué tal si ajustamos estos ejercicios y para ello se ha, cre se ha creado un cronograma de talleres y diferentes estrategias para que la gente siga participando. Su voz es prioritaria, es muy importante y queremos que esa vocería pues siga siendo parte de este diseño conceptual para posteriormente ya la construcción de, del diseño definitivo que se hace en consenso y por primera vez de la mano de la ciudadanía. Yo, yo le quiero preguntar ya para que entremos en materia sobre este tema ambiental que ya lo anticipaba el director, pues hace parte de esos tres focos que fueron priorizados por la ciudadanía, el tema ambiental y el tema de la movilidad sostenible que los dos tienen eh, o van de la mano. Andrés, ¿qué debe tener un corredor verde? Y posteriormente le pregunto a Mauricio, que hace parte eh, de Atención al Ciudadano del IDU, si esos elementos que deben tener, que deben ser priorizados o de manera conceptual deben estar en un corredor verde, están en ese diseño conceptual, ¿les parece? Andrés.
5: Bueno, yo quiero primero arrancar diciendo que mi relación con la ciudad es desde los cerros orientales de Bogotá. Entonces, no soy urbanista, y, y, y no tengo como una visión que, que tenga todos los ingredientes de, de estos temas de urbanismo. Entonces voy a hablar solamente desde la vivencia, digamos, de lo que son los... de, de, de la vivencia como, como, como persona y como ciudadano que disfruta los cerros orientales. Chief. Entonces, digamos que eh, mirando lo que dijo la alcaldesa en su presentación, ella dijo ahí, uno de mandatos ciudadanos, los que ustedes dijeron ahora, integración ambiental, movilidad sostenible, sentido de lugar. Y dentro de la integración ambiental, el punto uno es integración con los cerros orientales de Bogotá. El punto dos, arbolado urbano. Y punto tres, drenaje sostenible. Dentro de ese punto uno, y los cerros orientales específicamente, que es desde donde yo puedo hablar con algún conocimiento... Dijo, que dice, conectividad con los cerros. La séptima debe reconocer su relación con los cerros orientales y facilitar la conexión de quienes la transitan con ellos. En la exposición, la alcaldesa decía que los ciudadanos deberían, o sea, deberían tener la posibilidad desde la carrera séptima de tener acceso a los cerros, subir por un lado, bajar por el otro, y se refirió que más que un corredor, que una vía, que una carretera o que una calle debería ser visto, que okay, integrar los cerros orientales y hablar más como de un, no me recuerdo el término exacto, pero es como un borde oriental o un corredor más amplio que incluya los cerros orientales. Entonces, si uno mira, hay un indicador muy importante para tener en cuenta y es el de la, eh, pues es un indicador que eh, eh, encontramos en los informes del DADEP de hace unos cinco años que habla de, que según la OMS, una ciudad debe contar como mínimo con 10 metros cuadrados de espacio público verde efectivo por habitante, por debajo de ese valor peligra la salud mental, física de sus habitantes y emocional, que ojalá fueran más de 15 metros cuadrados por habitante, que el promedio de Bogotá está en 3.93 metros cuadrados por habitante, o sea, muy por debajo inclusive de ese límite de, ese límite de 10, inferior, y ese promedio está en 3.9 porque localidades como Teusaquillo, Usaquén, eh, Chapinero, tienen más espacio verde que otras localidades, algunas cercanas a un metro cuadrado por habitante. Entonces, los cerros eh, se vuelven un espacio muy importante para mejorar la calidad de vida y la salud de, sus, de los habitantes de la ciudad. Entonces, digamos que voy a hablar también desde la vivencia. Quienes tenemos contacto con la naturaleza en los cerros orientales, nosotros decimos que, bueno, cuando uno está enfermo, uno busca un médico, un hospital para que lo cure. Uno sube a caminar la montaña, en el caso de los cerros, o hablemos de la estructura ecológica principal en cualquier parte de la ciudad, pero la naturaleza uno la busca precisamente para cuidar su salud y para no tener que ir a, a donde el médico ni al hospital. Entonces, digamos que la ciudad tiene en los cerros orientales una maravillosa oportunidad de mejorar su calidad de vida y, de, y caminando los cerros y, y, y siendo moldeados por estos y mejorando su salud eh, física, mental y emocional, nos iremos enamorando de los cerros y en ese enamorarnos de los cerros eh, iremos aprendiendo a cuidarlos eh, de una manera responsable, respetuosa y dentro de una normatividad que ya ha ido construyendo la ciudad, ya hay un plan de uso público de los orientales de Bogotá. Entonces, digamos que es, es increíble la oportunidad de la llegada de esta visión del Corredor Verde por la Séptima, porque es casi como si la Séptima fuera ese acceso para que los habitantes de la ciudad, desde Usme hasta Usaquén, tengan desde esa vía la posibilidad de subir a cada uno de los senderos que en, hay muchísimos senderos, pero digamos hay cerca de 25 senderos desde Uzme hasta Usaquén en donde los, los ciudadanos podrían mejorar su calidad de vida. Entonces eh, yo solamente quería decir eso como, como, como ampliar ese concepto de carrera séptima, hablemos del bosque oriental y la posibilidad de que esos cerros se integren a la vida de las personas para que las personas aprendan a cuidar también esos cerros dentro de la normatividad existente.
2: Muy bien, Andrés, Muy bien, pero bien, antes de darle me la me palabra, me palabra a Mauricio, que sé que está que se habla, <risa> eh, eh, quiero, quiero hacer énfasis en un concepto que tiene que ver eh, eh, con el diseño conceptual y es eh, le apunta que la señalización y el amoblamiento del corredor verde, pues este se articule, como lo decía Andrés, eh, con esta red de senderos de los cerros orientales, es decir, casi que podíamos decir, check, porque este ya está incluido en este diseño ya no lo va a ampliar Mauricio, pero quisiera saber cuál es la mirada desde el territorio de manera sectorial que nos podría también presentar Fernando
4: Ya, gracias eh, Bueno, eh, varias cositas Bueno, eh, estoy de acuerdo totalmente con, con Andrés al respecto de, de pensar que los cerros eh, son un médico nos sirven muchísimo para la salud mental, espiritual desestresan y son un espacio único e eh, in, invaluable de nuestra ciudad eh, hay varias cosas y es que dentro de la parte de, de movilidad de lo que nosotros vimos, pues buscamos que se haga mucho, que se hable mucho alrededor de la integración ambiental y que se pueda hacer esa interconexión ecológica entre los diferentes espacios ambientales. Para que eso suceda, pues hay varias hay varias cosas que hay que, que, hay que hacer primero. Una de esas cosas es hacer una restauración de nuestros cerros orientales, cambiar las especies invasoras como, como el pino, que, que entre otras cosas nos han acabado el agua dentro de los territorios, y eh, restaurar y reforestar con árboles de especies nativas. ¿Por qué razón? Primero, porque el pino, aparte de ser una especie que es invasora, que nos está acabando los cerros porque ya los está mucho en cinco años, básicamente ya vamos a estar con pinos en chingaza y eso es una cuestión que, que es muy complicada de manejar, no son muchas las especies que, que consumen ese, ese pino. Y se hace pues complicado ese, ese manejo. Entonces, eh, cambiar, hacer ese recambio de, de esas especies en, en, en nuestros cerros. Otro de los problemas que hay es el tema de la legalización de los barrios. Hay 26 barrios en, en cerros orientales en, en la franja de adecuación que requieren y deben ser legalizados, deben, deben ser... Eh, ya legalizados por el distrito de acuerdo a, al mandato del Consejo del concepto del Consejo de Estado del año 2013. Entonces, Estamos en ese proceso, necesitamos que, que se avance. ¿Y por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, hay vecinos como, como la Quebrada así y barrios como La Esperanza que, que no han sido no han sido legalizados. Y como mm -hmm. no se ha dado esa legalización, entonces resulta que los habitantes, el único acueducto que tienen es sacar un tubo de grés a la Quebrada Morací contaminándola y resulta, y arrojando basuras a la misma. Entonces resulta que cuando llueve, y llueve un poquito duro como estos días, entonces empieza a llover y toda esa quebrada se desborda y todo eso que pasa arriba se empieza a ver en la séptima porque el agua sube y sigue bajando, sigue bajando hasta que llega a la séptima causando inundaciones. Entonces ese tema, ese tema pues es, me parece importante. La ciudadanía se ha quejado mucho alrededor de lo que ha pasado porque pues a, la, a, la, a los ciudadanos, a los que vivimos ahí cerca de la séptima, nos dijeron que no se iba a hacer eh, un, una troncal de Transmilenio, bueno, básicamente tiene buses, es Transmilenio que sean eléctricos, Sí, estamos aún lejos de, de buscar esa sostenibilidad ambiental, se necesita ya de, de normas legales que hagan que se haga la migración de, de estos vehículos que son de, de combustibles fósiles... A, a eléctricos o a híbridos o a, o a opciones más sostenibles Esa es una de las opciones Una de las sugerencias que nosotros le hacemos a la administración Es eh, alrededor de, del cable que van a hacer Venga, hay una comunidad que es la de la UPZ 89 Por ejemplo, ahí en, en Chapinero Que tiene cerca de mil 23.000, mil habitantes en este momento que si mm -hmm. le sumamos los barrios de Usaquén y en torno a un cable vendría mucho mejor ahí y yo creo que les va, va a darle un muy buen servicio acerca de las 200 mil personas que están en, en ese territorio. Entonces, eh, eso es más o menos como la visión que tenemos nosotros en, en este momento y bueno, y con respecto a, a lo que decía Somaira eh, alrededor de la red de senderos, la red de senderos es muy importante como sí. para ah. nosotros, pero necesitamos que haya dolientes para, para esos senderos. Si no, el problema es que esos senderos se, se convierten en, en un problema en focos de inseguridad eh, y, otra, y otro tipo de y otro tipo de amenazas para nuestros cerros. Entonces, muchísima educación que se debe hacer alrededor. Y, y bueno, a trabajar duro ya con, con esperando a ver qué nos cuenta también don Mauricio. Pero bueno, eso es más o menos a grandes rasgos como, como un poquito la visión que tenemos dentro del territorio. Y bueno, más adelante podemos ahondar un poco más. Gracias.
2: Claro que sí, Fernando. Así que, eh, don Mauricio, ¿tiene usted ya insumos suficientes? Dos, dos, dos miradas eh, bastante proteccionistas sobre el tema ambiental. ¿Cumplen o no cumplen con lo que está en el diseño ambiental? Estos eh, requerimientos o estas reflexiones que hacen dos de nuestros invitados en este diseño conceptual, Mauricio.
3: Omaira, muchísimas gracias. Y quiero empezar por algo que el, el editorial del Espectador de hoy, que habla que este proyecto de Corredor Verde plantea un paradigma y un cambio en la mirada como hacemos la ciudad y como pensamos la ciudad y creo que esa es la base fundamental del Corredor Verde cómo hacemos una vía como la Carrera Séptima y cómo esa Carrera Séptima impacta de una manera distinta de una manera provechosa de una manera sostenible ambientalmente a todo su entorno urbano y creo que ahí ya hay un cambio sustancial de cómo pensar y cómo abordar la ciudad y sobre todo un proyecto como este y quiero referirme a algo porque estos paradigmas y estos cambios hay que tener una mirada mucho más global que tiene que ver con la salud planetaria y aquí hay unos temas que muchas veces no somos muy conscientes y es que ya hay estudios que se han realizado que tienen que ver con los límites planetarios. Esos límites planetarios tienen que ver con la mitigación del cambio climático, con la pérdida de biodiversidad, con los cambios de usos del suelo, con la capa de ozono, etc. De esos nueve límites planetarios, ya hemos cruzado cuatro. O sea, ya estamos en rojo. Y digamos, si no hacemos algo por cambiar la ciudad en este momento, pues muy rápidamente vamos a, a cruzar esos límites planetarios con los con los otros cinco que nos quedan. Entonces, cambiar esa visión de cómo abordar el tema y cómo cambiar las, eh, la ciudad, creo que es una, una base fundamental para el desarrollo del proyecto Corredor Verde. Y Bogotá tiene dos elementos importantísimos en ese tema que tiene que ver con sus cerros, el mayor patrimonio ambiental que tiene la ciudad y 115, 116 quebradas que tiene la ciudad. Específicamente, digamos, ¿y cómo hacemos uso sistémico ecosistémico eh, y uso ecológico de esos dos bienes patrimoniales que tiene la ciudad, como son los cerros y esos corredores hídricos? Y básicamente, entre las localidades de Santa Fe, Chapinero y Usaquén, tenemos 37 corredores hídricos más una innumerable cantidad de espacios que pertenecen a la estructura ecológica principal. Entonces, aquí te, creo que tenemos una magnífica oportunidad de generar un modelo urbano distinto de, de hacer ciudad y sobre todo de intervenir vías tan importantes como la carrera climática. Y creo que aquí vale la pena hacer ese esfuerzo en cómo construimos entre todos ese modelo de ciudad que sea ambientalmente sostenible eh, y creo que ahí parte ese, ese cambio de paradigma. Como eh, varios de los temas que están ahí, uno de los primeros temas tiene que ver cómo articulamos y cómo conectamos y cómo garantizamos la conectividad con la estructura ecológica principal. Eso fue tanto uno de los temas de planteamiento inicial, uno de los pilares temáticos de la armonía ambiental, ya cómo nos conectábamos con la, con la parte verde de la ciudad y eso es parte de los resultados que hemos recogido a través de los talleres eh, vecinales de imaginarios y los que venimos haciendo ahorita de visión compartida que tiene que ver cómo garantizamos esa conectividad ambiental para poder prestar servicios ambientales y ecosistémicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes, no solamente los que están en las séptima, sino los que están en el borde oriental de la ciudad. Cómo el ecourbanismo y proyectos de ecología urbana empiezan a ser parte de este ejercicio. Es bien importante porque aquí no es solamente un diseño de una infraestructura de transporte o de una infraestructura de espacio público, sino de una infraestructura verde que va a permitir mejorar las condiciones de calidad de vida de, no solamente de los, de, los, de los que vivimos en la séptima o en sus alrededores, sino de todos los bogotanos, si hacemos bien un ejercicio de conectividad ambiental. Aquí viene un tema fundamental que tiene que ver cómo este proyecto interviene para cumplir uno de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene que ver con la mitigación del cambio climático. Y esto tiene que ver con los drenajes sostenibles y el rol de la vegetación. Entonces, el rol de la vegetación, tanto esa conexión de los cerros, las quebradas y el corredor de la carrera séptima, y de ahí hacia el occidente, va a permitir uno mitigar el cambio climático. como eh, de ese... De esa estrategia de paisajismo del proyecto y de ese rol de la vegetación, vamos, uno, a aumentar la prestación de los servicios. Dos, vamos a disminuir las islas de calor que están presentes sobre el corredor de la carrera séptima. Tres, vamos a permitir la carga de acuíferos y, y eh, pues para que esto filtre y para que el agua que lluvia no se nos pierda. ¿Cómo y vamos a, a ejercer un control de la humedad, en el, por lo menos en el corredor y en el, en el borde ambiental de la ciudad? Y sobre todo, algo que es importantísimo, ¿cómo mitigamos el daño atrópico? Nosotros no nos damos cuenta, pero generamos una cantidad de daños eh, en el medio ambiente simplemente por nuestro accionar eh, y, digamos, eh, ¿cómo mejoramos ese comportamiento nuestro con respecto a esos bienes eh, patrimoniales ambientales? Que eh, hoy tenemos como los cerros y esos 37 corredores hídricos que bajan de los cerros y tocan, no todos, pero sí llegan a la carrera séptima. Entonces, parte de ese diseño que se plantea y de, de esos lineamientos conceptuales tiene que ver con digamos, la estructura ecológica principal al corredor de la carrera séptima y cómo a través de ese eje. Norte-Sur, que es la carrera séptima, cómo irrigamos el resto de la ciudad a través de prestación de servicios ambientales y ecosistémicos y cómo empezamos a conectar todas esas zonas verdes, eh, eh, los parques que están a, la, a lo largo del corredor en los di distintos barrios de estas tres localidades, cómo empiezan a ser parte de una sola estructura ecológica que no solamente está presente sobre el corredor, sino que está presente en, en su área o en su entorno urbano y, y en su área de influencia. Eh, aquí es importante en todo este trabajo identificar todas esas zonas de vida y de paisaje que están a lo largo del corredor de la carrera séptima. Aquí no es solamente colocar más árboles, sino mirar qué árboles necesitamos y cuál, lo repito, cuál sería el rol de la vegetación cómo medimos esos impactos para poder tener una, unas, una base de, 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 de formulación de metas a futuro para mejorar las, las condiciones ambientales de la séptima y del borde oriental y cómo ese diseño ambiental del Corredor Verde nos va a, a lanzar hacia hacer ciudades ambientalmente sostenibles. Aquí, eh, digamos, buena parte de los temas... Eh, que salieron en, en los talleres y lo que exponen tanto Andrés como como Fernando van a estar presentes en esos elementos de diseño conceptual que eh, pues vamos a empezar a trabajar y que estamos cerrando y vamos a digamos la, hasta el 12 de diciembre como lo dijo eh, el director Alexander eh, vamos a estar trabajando para construir esos lineamientos eh, conceptuales que permitan incorporarse y que hagan parte del diseño arquitectónico, urbano y de ingeniería que eh, se van a hacer el año entrante. Un tema fundamental que Fernando tocó que tiene que ver con la restauración de los cerros, creo que a los, a los cerros les hemos hecho históricamente muchísimos daños, en los años 60, 70 eh, los cerros estaban sin árboles, y, y se inició un proceso de restauración desafortunadamente con base en pinos y eucaliptos pero eh, este es un proceso que hoy hay que cuidar los cerros y hay que cuidarlos porque eh, es el mayor bien ambiental que debemos cuidar para preservar la vida no solamente la nuestra hoy sino de las generaciones futuras un tema importantísimo y, y, y nosotros hemos eh, y es, esto hace parte de la estrategia también y la construcción de este proyecto de Corredor Verde, y es ese proyecto urbano integral. Y ahí entran a jugar un papel fundamental estos barrios que están en la parte alta de los cerros, no solamente en términos de, digamos, de lo que muchos demandan en este momento, que tiene que ver cómo conectamos los barrios a un sistema de transporte, sino en algo fundamental que tiene que ver con el borde de los cerros. Y el borde se convierte en una herramienta fundamental y todo lo de la franja de adecuación de cómo crear un borde sostenible y un borde que permita controlar que la ciudad no siga subiendo sobre los cerros y que limitemos esas, ese, ese crecimiento urbano sobre el mayor bien patrimonial que tenemos. Y ahí juega un papel fundamental la, legal, la legalización de los barrios y el manejo de ese borde. Eh, hemos venido trabajando con y la semana entrante tenemos reunión con las juntas de acción comunal tanto de Santa Fe eh, Chapinero y Usaquén que tiene que ver, ya nos hemos reunido con la UPZ 89 de lo que hablaba Fernando eh, de cómo mejoramos las condiciones y, y cómo digamos esta visión de cómo se relaciona mi barrio con la séptima y la séptima con, con, con mi barrio, cómo empiezan a ser parte fundamental de ese funcionamiento y la funcionalidad, que que va a generar ese corredor de la carrera séptima en ese borde oriental. Y creo que aquí es importantísimo esa contribución de, de tanto Fernando como Andrés de cómo mejoramos estos temas. Y Mauricio,
2: quiero parar para que sigamos eh, eh, gracias. Sí, 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 sí. Perdóname, te interrumpo, yo creo que esa primera parte fue un ejercicio de argumentación para que la ciudadanía tuviese elementos eh, para, eh, para el debate, para la participación. Sé que el director eh, quiere quiere participar en este instante, pero vamos a hacer una pequeña pausa, una transición y regresamos. Eh, los invito para que tengamos intervenciones más cortas y podamos abordar eh, de manera más contundente temas específicos, eh, consultas eh, que la ciudadanía tiene precisamente sobre este manejo ambiental que tendrá eh, el diseño conceptual del Corredor Verde Diseño Conceptual. Ya regresamos.
0: Escuche de lunes a viernes desde las 8 de la mañana Bogotá Radiante, el espacio donde todos y todas podemos hablar de esos temas fundamentales para nuestra ciudad por DC Radio.
1: Los y las habitantes de conjuntos residenciales de Bogotá tienen una cita en Área Común, el programa de propiedad horizontal de DC Radio, para ser mejores vecinos, para mejorar la convivencia, para conocer sus derechos y sus deberes, para participar, todos los miércoles a las 3 de la tarde en www.desradio.gov.co.
0: en qué está pensando, cuéntenos qué opina. Hable con nosotros en las redes sociales, arroba DC Radio Bogotá en Twitter, emisora DC Radio Bogotá en Facebook y emisora DC Radio en Instagram. Somos Bogotá Radiante.
1: Corredor Verde, diseño conceptual en DC Radio, la emisora que te ve.
2: Muy bien, estamos de regreso en este conversatorio muy interesante desde diferentes perspectivas sobre el diseño conceptual del Corredor Verde. ¿Qué tiene ese diseño conceptual? ¿Qué debe tener? Nos dicen los ambientalistas. ¿Y qué dijo la ciudadanía? ¿no? Que es el escenario más importante? Porque, como se los decíamos en la primera parte de este programa, pues es la ciudadanía la que tiene voz, participación y voto en este ejercicio por primera vez. Es decir, no es como sucedía antes, que se hacía el diseño arquitectónico y después se le consultaba a la ciudadanía. No, señor, se hace como se debe hacer, preguntándole a la ciudadanía la que vive, la que la padece, pero la, también la que la disfruta y la que se va a apropiar de este ejercicio. No solo los que viven a lo largo y ancho del corredor verde de la carrera séptima, sino a todos los bogotanos que la disfrutamos desde diferentes ópticas laboral, turística, cultural, eh, de manera eh, de empleo, de mil cosas se disfruta y se vive este escenario. Director, veo que, que tiene la manito levantada para este ejercicio, para este programa, y yo sí creo que es importante contarle a los ciudadanos cómo este escenario ambiental termina siendo priorizado. De pronto en otro momento de la vida uno no, no habría pensado que la ciudadanía se volcara a pensar en el tema ambiental, en buscar escenarios sostenibles. Eh, Mauricio nos presentaba también un reto muy importante que el planeta nos está presentando y tenemos que reaccionar inmediatamente y creo que le estamos cumpliendo al planeta, a la ciudad y todo el tema ambiental con este corredor verde.
6: Sí, Omaira, yo, eh, digamos, solo quiero señalar que el tema de, de ambiental fue quizás el tema que menos debate tiene, ¿sí?, ese y el tema de las bicicletas y espacio para peatones y espacio para el transporte público y reducírselo al, al al digamos al, al vehículo particular es el, el que más consenso genera. Pero el tema ambiental, si tú lo miras, nosotros hicimos una nube de palabras y lo que hace el, el sistema del software es que coge las palabras que, que en los textos existían, las ordena cierto y nos dice cuántas veces se repiten nosotros de las eh, cerca de 56 mil propuestas que se sacaron de, de, del número de, de, digamos, de consultas hechas eh, de esas, de solo las, las que se hicieron en físico eh, el, cuando uno mira el tema ambiental la palabra árboles es la que de lejos se lleva la atención siete mil y punta de recurrencias, ¿cierto? Entonces eso lo que quiere decir es porque aquí estamos leyendo es que está pensando la gente no tanto porque la gente obviamente no es experta, pues uno escucha a Mauricio y es un experto, pero la gente del común cuando ve la vivencia del estar en la séptima hace un llamado para que el tema ambiental en materia de árboles, pero también de digamos de que esos árboles están en relación con la bifauna, es muy importante pero yo quiero ser es como ahogado al diablo, voy a aprovechar que están aquí los expertos, pero porque la gente que nos escucha no es muy experta. Entonces yo, yo quisiera que Mauricio, si, si nos lo permiten, o si me lo permite, nos, nos pueda desglosar mucho más algunas cosas que me parecen es importante para la ciudadanía. Por ejemplo, según los datos que tenemos en el, en el banco de, de datos del, de séptimaverde.gov.com, donde los pueden ver, hay 3.800 árboles, ¿cierto? En la séptima, dicen ustedes, hoy. Eh, Mauricio. ¿cuántos árboles se piensan más o menos en el diseño conceptual? ¿Hay un estimado todavía no se ha estimado? ¿Cuántos árboles se van a plantar o se van a ubicar o se va a mantener solamente ese arbolado? Porque sí ha habido una apuesta muy importante por eso y en los diseños que uno ve pues se nota eso. Segundo, cuando, cuando, cuando ustedes hablan de drenaje, ¿a qué se refieren? Yo sí le he escuchado a la alcaldesa que habla de suelos permeables porque eso es muy importante. O sea, en el diseño para que lo comparen un poco con, las, con el diseño urbanístico de las troncales actuales, que hoy lo que estamos presentando y lo que decían las dos las editoriales, tanto la del Espectador como el Tiempo, es que estamos mostrando un diseño diferente urbanístico de esas troncales, ¿cierto? Y por eso es paradigmática la que presentamos hoy, pero cuando hablamos de suelo permeable y drenajes, ¿eso cómo se hace en una construcción urbanística? ¿Qué es, lo que se tiene, ¿Qué es lo que tiene que ver la gente para que diga, ah, sí están cumpliendo con eso? Lo otro, a mí me parece muy importante cuando ustedes hablan de las quebradas, ¿cierto? Tú hablas de 32 corredores aquí en nuestro Banco Atos habla de 20 quebradas, quizás son otras, otras cosas, pero ¿cómo en el diseño, cómo lo puede ver la gente? ¿Cómo puede ver que hay esa conectividad con esas quebradas? ¿O cómo se van a tratar? ¿Qué, qué significa que vamos a tener un tratamiento diferenciado o especial con ese tema. Y lo otro que me parece importante, Mauricio, que nos pudieras en términos muy coloquiales, ¿cierto?, poder decir algo que sí me, me parece interesante que preguntaban los que nos, nos están interpelando, es esa conexión con los senderos, que la alcaldesa lo ha planteado, que es cómo nosotros podemos establecer, ¿cierto?, esa conectividad sin olvidar que tenemos los cerros, que es nuestra reserva forestal más importante. En concreto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo puede ver la gente en el diseño? ¿Dónde lo puede encontrar? Porque yo creo que lo que tú has planteado eh, es muy importante, pero nos ayudarías si, si, si podemos hacer ese check que estaba planteando Mayra y que los que estaban aquí nos, nos pueden eh, también ayudar a hacer esto. Porque yo creo que la tarea es desglosar un poquito más esto que nosotros eh, señalamos como el gran aporte. Este es un diseño urbanístico que se construyó, no para, no para digamos, no, no, se hizo a la inversa. Las troncales normales de Transmilenio definen el modo de transporte para después definir cuál es el diseño urbanístico. Acá se definió el diseño urbanístico para después saber cómo era que se iba a mover la gente en ese diseño. Entonces, en ese espacio. Mauricio, si nos puede, yo estoy aquí fungiendo de, de, de periodista, perdóname, Mayra, pero para poder, hablar, porque yo soy experto en participación.
3: Gracias, Alexander. Eh, buenísimas tus preguntas. Con respecto al tema del arbolado, hoy la séptima cuenta con alrededor de 3.800, mil eh, individuos arbóreos. Ojalá la meta y lo que se ha planteado, y lo, pero eso depende del diseño, de, de ese diseño ambiental y eh, de ecología urbana, eh, dependerá de eso, pero la meta es duplicar el número de árboles pero no solamente esto hay que pensarlo en términos de árboles, sino de cobertura vegetal y de paisajismo, porque son, son cosas distintas, pero que entre las tres contribuyen a, a, a mejorar las condiciones ambientales. Entonces, es no solamente incluir árboles, duplicar, digamos, el número de árboles y ojalá existan más, si empezamos a articular las zonas verdes y las quebradas y todo esto, fácilmente podemos incrementar el número de árboles, no solamente en presencia sobre el corredor de la séptima, sino en lo que mencionas con las quebradas, más los parques que hacen parte de, esa, de eh, del área de entorno urbano del corredor, más esos 16 plazas eh, o plazoletas, que se van a construir a lo largo del corredor de la carrera séptima en la cual también vamos a incrementar no solamente el número de árboles sino el número de espacio de metros cuadrados verdes sobre el corredor de la carrera séptima entonces ese es un tema importante pero dependerá la parte final del de diseño del de, de, de proyecto de ecología urbana y de conectividad que se haga con el tema de los drenajes es muy sencillo eh, los drenajes garantizan dos cosas. Uno, drenar el agua, recargar los acuíferos y por el otro lado, eh, 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 digamos, per permitir lo que hoy nos sucede, que en nuestras calles se nos inundan y es evacuar el agua, no a través de la alcantarilla, sino a través de un filtro normal. Nuestras calles antes tenían una zonita verde en los andenes, que poco a poco la fuimos desapareciendo y la convertimos en concreto. Esa zonita verde que estaba en los andenes donde sembrábamos árboles además, esa zonita verde que usualmente estaba con pasto, lo que permitía era drenar y drenar de manera natural la lluvia y con, de esa manera, uno, evitábamos las inundaciones y dos, eh, aumentábamos la recarga de los acuíferos porque el agua y la producción de agua hay que cuidarla. Por eso hemos hecho un, un esfuerzo enorme en la ciudad por recuperar las quebradas que tenemos, las Típico, y pico, sobre todo en la localidad de Chapinero, se ha hecho un esfuerzo grande. Entonces, los drenajes naturales es permitirle al agua que de manera natural se filtre sobre la tierra. Eso es básicamente y gráficamente son esas zonitas verdes que teníamos sobre los andenes que poco a poco las fuimos convirtiendo en cemento y, y eso es hoy lo que nos genera inundaciones eh, mayoritariamente sobre las vías y en algunos barrios. El tema de las quebradas, esto tiene dos cosas, eh, desafortunadamente Bogotá hace muchos años digamos tomó una mala decisión en los años 60, 70 y fue convertir buena parte de las quebradas que tiene la ciudad en el sistema de alcantarillado. Hoy tenemos la oportunidad y creo que a través de este proyecto de Corredor Verde tenemos la oportunidad de empezar a recuperar esas quebradas, a recuperarlas y, y traerlas a, a valor presente, valorizar la importancia que tienen estas quebradas, como yo lo decía, no todas tocan la séptima, pero por ejemplo tenemos el río Arzobispo, la quebrada Chicón, el río Molinos, o la quebrada Molinos, la Calleja, el Cedro, el San Cristóbal, San Antonio, etcétera que son quebradas que hoy nosotros, los ciudadanos, de alguna manera, las, las pusimos en el olvido. Hoy hay que traerlas y recuperarlas de dos maneras. Uno, en esa conectividad con los cerros, porque además eso pertenece a la estructura de espacio público y cómo a través de ellas tenemos senderos como la Quebrada de la Vieja, la Quebrada de las Delicias, eh, la Quebrada de Morací, etcétera, o eh, en, en Santana, eh, todo lo, el tema de la Guadalajara y cómo es esas quebradas, a través de recuperarlas, no solamente ambiental, sino de su estructura de espacio público, eh, hacen parte de ese proyecto de la carrera séptima, pero además, la séptima, el diseño urbano y arquitectónico de la séptima, tiene que mostrarnos que aquí cruzan ríos, y que aquí cruzan quebradas, y, 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 y cómo es, eso no puede pasar por debajo, como un box culver, sino aquí hay que hacerle un homenaje al agua y un homenaje a 37 corredores hídricos que tenemos, por lo menos en la parte que se va a desarrollar eh, este corredor. Y las quebradas que no llegan, porque se quedan antes en la carrera segunda, en la circunvalar, etcétera sí las podemos integrar a través del diseño arquitectónico y urbano y e integrarlas al corredor de la carrera séptima. Y creo que eso es un tema fundamental de diseño que va a venir más adelante. La conexión de los senderos, la última pregunta que hace Alexander, es, ya existe, y ya existen muchos senderos, existe la señalética sobre el corredor de la carrera, y aquí un tema de lo que hay que ponerle atención tiene que ver con la capacidad de carga, porque, digamos, en la medida en que controlemos el ingreso y la capacidad de carga, obviamente vamos, eh, vamos a cuidar los cerros y las mismas quebradas no podemos poner en riesgo abiertamente nuestro mayor patrimonio ambiental y los 37 corredores hídricos si no controlamos su capacidad de carga a través de esta conexión con los senderos entonces esto se convierte en una herramienta importantísima, ya estas conexiones existen, como lo mencionaba Andrés, hay cerca de 25 eh, senderos y recorridos y lo importante es uno cómo se articula y cómo se maneja la capacidad de carga para evitar que generemos daño antrópico sobre estos bienes naturales que son nuestro mayor patrimonio.
2: Vale, Mauricio, muchísimas gracias. Creo que ya el escenario es, es mucho más claro para los ciudadanos de a pie, porque estos no son conceptos muy cercanos, aunque la ciudadanía tiene clarísimo el tema de eh, ser más amigable con el medio ambiente, construcciones que respondan efectivamente a un futuro viable. Eh, eh, para, para la ciudad y para los seres humanos, en este caso bogotanos y bogotanas, entonces yo, yo tengo una pregunta, ya vamos cerrando eh, para, para darle un poco de agilidad a esta segunda fase preguntarle a Fernando y a Andrés ¿cuáles son esos aspectos que ustedes resaltan, no solo de la participación de la ciudadanía conectada con el tema ambiental, sino ¿qué le aportan a este ejercicio eh, de diseño conceptual en el que ustedes como expertos, pero también como ciudadanos participan de manera efectiva y mucho más que tienen un conocimiento especializado sobre este tema para mejorar este diseño conceptual ya de acuerdo al escenario que nos ha planteado Mauricio. Andrés.
5: Bueno, yo creo que algo que me ha gustado de este proceso es este precisamente la importancia que le han dado a que sea un proceso participativo, porque yo creo que las cosas que se hacen desde que se hacen, ahí hay algún micrófono prendido, creo. Pero bueno, las cosas que se hacen desde la vivencia tienen más sentido, tienen más fuerza y responden mejor a las verdaderas necesidades de la gente. Entonces, eh, yo lo considero un acierto, ¿no? Y, 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 y bueno, ahí hay estas tecnologías y maneras de leer. ¿Qué opina la gente? Están las, las redes, el internet. Entonces creo que, que eso ha sido, para mí, revelador. Me encanta. Eh, en, en alguna de las primeras presentaciones yo, yo, yo hemos tenido tantas desilusiones los ciudadanos en pasadas administraciones incluso somos como más bien utilizados para la imposición de, de lo que quiere el, el alcalde de turno que esta vez nos costaba trabajo creer. Entonces... Eh, ...pero pues hay que darle una oportunidad... ...a esta administración y, y alegra saber... ...que eso está ocurriendo... entonces ...yo diría que los, los ciudadanos... Lo que, ...lo que mejor pueden aportar... ...son desde, la, desde su propia vivencia... ...sus necesidades... ...para que la administración... Eh, eh, ...sepa interpretarlas... ...y ponerlas en práctica... ...y, y convertirlas en acciones concretas... Sobre, ...sobre... ...sobre el territorio... ...sobre la infraestructura de la ciudad para hacer de esta ciudad un mejor vividero.
2: Andrés, Eso ¿pero yo... usted qué le aporta? ¿Qué aportaría a ustedes de su experiencia, desde su vivencia?
5: Bueno, desde mi vivencia personal, es tal vez lo que, lo que expresé en la primera pregunta. Es decir, yo creo que, que hay que hacer... Yo me imagino ya cosas concretas sobre el territorio. Entonces, yo diría que, que debemos ver la carrera séptima como la vía de acceso a un sistema de salud pública preventiva en los cerros orientales para todos los habitantes de la ciudad. Y como acciones concretas, ojalá uno vaya en, en, eh, en la séptima, en el transporte público, y haya estaciones que tengan los nombres de las quebradas, de las cuales uno pueda escoger en cuál se quiere bajar, para subir a caminar y mejar, mejorar su salud y su, y su calidad de vida, eh, yo lo vería como, como en esos términos, ¿no? Y, pues, al, un poco en, en sintonía con, con el, el, el plan de reverdecer la ciudad, pues convertir esas, que cuando uno se baje y empiece a caminar hacia ese sistema de salud y esos puestos de salud que era a lo largo de la ciudad, encuentre especialmente arborizadas todos esos corredores que llegan hasta los cerros orientales. Vale, muy
2: bien. Vale, yo muy creo bien. que Mauricio está tomando nota, ¿no? Eh porque aquí también okay. hacemos un sondeito de que quiere la ciudadanía desde, desde su vivencia. Fernando, la misma pregunta para ti. Es decir, ¿cómo lo ves? ¿Qué aspectos eh, destacas de este ejercicio? Y por supuesto, desde tu vivencia, desde tu contacto con la ciudadanía, pero también como bogotano que transita y disfruta la, la carrera séptima, ¿cuáles serían esos aportes que tú consideras que no los, no los ves ahí, pero son importantísimos eh, para destacar? rápidamente eh, que ya estamos concluyendo Fernando. listo gracias, mira.
4: Eh, gracias. Eh, tres cositas, sí, la, primero la participación sobre todo especialmente la ciudadanía del sector ambientalista la administración anterior nos tenía olvidados en ese tema y eh, de destacar sí, hay, hay algunos aspectos que nos que nos gustan mucho, el tema de la cobertura vegetal y, y el tema de que aun cuando hay transporte pues bueno, eh, se haga sostenible y los aportes que nosotros podemos hacer eh, alrededor del tema son los siguientes. Uno, eh, que se hace necesario que se haga una articulación con la empresa privada también, porque eh, para que ellos eh, puedan eh, desarrollar todo lo, lo necesario alrededor de la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social ambiental. Eso es uno, uno de los puntos. Lo segundo. Eh, que se debe hacer eh, muchísima educación ambiental y apropiación a la ciudadanía, que la gente no vea los árboles allá como, ah, unos árboles, ah, unos pájaros, sino que entienda el tema de que es parte de nuestro patrimonio ambiental, que son nuestros árboles, que son nuestros pájaros, que son parte de lo que tenemos que cuidar, y... Eh, pues que básicamente todo este proceso que se está haciendo son cosas que la, usted planta un árbol y usted empieza a ver cómo empie cómo va a afectar el ecosistema, no ahorita, sino lo empieza a ver en 20 o 30 o 40 años, probablemente ni siquiera vivamos para, para ver ese, ese proceso. Y lo último es que se hace necesario que ya haya una legislación o una normatividad en materia de construcción ecosostenible y ambiental para dentro de los territorios. Así como en su momento salió el Código de Construcción Sismo Resistente en el 98, se hace necesario que, que ya esté esa, esa legislación y se ponga en marcha dentro de dentro de nuestros barrios, dentro de nuestra ciudad, buscando pues esa mitigación del, del cambio climático. Y lo último, pues un comentario, y es que de esos 180 millones de, de árboles que dijo eh, nuestro presidente que iba a sembrar en, en su cuatrenio, ya debe haber sembrado como unos 90 pues que por lo menos sembremos unos cuantos en, en Bogotá que bien, que bien nos hacen. Importantísimo, los árboles no son los árboles, los árboles que necesitan no son los que son bonitos, no son los que son más gomelos, sino los árboles que realmente cumplen su función ecosistémica dentro del territorio, especialmente pues todos nuestros árboles nativos. A ustedes
5: muchas gracias.
2: Fernando, gracias. Andrés, ¿tienes algo que decir?
5: Sí, muy corto. Yo solamente cuando Dale. oigo hablar... Cuando oigo hablar de educación ambiental y de cuidar la arbolada urbano de la ciudad, eh, eh, siempre, eso es un es deseo de todos, pero a veces, muchas veces no sabemos cómo se hace. Yo creo que la ciudad cuenta en los cerros con esa, con esa escuela ambiental. Es decir, cuando uno sube a los cerros, los cerros lo, lo moldean a uno y lo sensibilizan. Y uno baja a la ciudad sensible a cuidar todo lo que se encuentra. Era solamente eso.
2: Vale, vale, muy vale, bien, vale, y yo bien. creo que eh, eh, esa sensibilidad es, es la que estamos viendo en este ejercicio de participación, porque yo, yo reitero eh, eh, para algunos eh, fue una sorpresa que fuera el top, básicamente en el ejercicio de participación eh, muy en sintonía a lo que está pasando con el mundo, y muy en sintonía a lo que quiere la administración y por supuesto los ambientalistas frente a ese tema entonces, los que no son expertos, que son los ciudadanos capitalinos, los que transitamos por ahí, eh, pues efectivamente estamos sintonizados con este clamor eh, mundial, ¿no? o sea, esa, ese requerimiento que nos está haciendo el planeta y este es un aporte fundamental que se puede hacer al Distrito Capital. Director, ya vamos, vamos cerrando y yo creo que es importante eh, realmente contestarle a quienes nos están escuchando si le estamos cumpliendo, si efectivamente este diseño conceptual, lo que dice la gente, está ahí resumido es decir, está plasmado en ese diseño, no simplemente se les preguntó y como alguno de los invitados decía hoy, hablaba de, de esta teoría de la participación zanahoria, participe y bueno, no pasa nada con ella. No, señor, está concebida en ese diseño conceptual.
6: Sí, Omayra, yo, yo creo que obviamente hoy, hoy nos han dado pistas para cómo poder evaluar y valorar eh, la propuesta de ese concepto. Entonces, una cosa que uno de los retos que, que tiene el, el, el corredor verde está en la página de séptimaverde.gov.co es vincular la vegetación. Y creo que Mauricio y ustedes nos han dicho dos cosas importantes. La primera es que se vincula la vegetación no solo como una apuesta de paisajística, que es muy importante. Vuelvo y pregunto, tienen que, si usted quiere comparar, vaya y mire una, el diseño urbanístico de una troncal como la Caracas o el diseño urbanístico de una troncal como la Treinta. ¿cierto? o las demás solamente haga el recorrido en Transmilenio y pregúntese esas mismas cosas ¿cómo ve el paisajismo digamos de la presencia digamos de la, de la cobertura arbórea para que usted mire y, y, y los árboles, ¿qué tanto hay? lo segundo, que no es solamente paisajismo, sino es como usted que es lo que la gente además nos decía en, la, en, las, en, las, eh, digamos, en las consultas que hicimos, y es no solamente se coloca un árbol por paisajismo sino porque es fuente de vida que es lo que planteaban ahorita algunos, que es, bueno, nuestra bifauna, ¿cierto? Entonces, la cobertura vegetal es muy importante, el tipo de árboles. En el Jardín Botánico, en uno de los foros temáticos, un experto nos decía, ojo que también se puede revisar si la séptima en los tres corredores que hay, en los tres tramos, hay diferentes tipos de biotopos, que son como estructuras, digamos, ecosistémicas diferentes. Entonces, creo que este diseño tiene una pregunta central sobre el papel que cumple hoy el recurso vegetal en todo el diseño ecosistémico. ¿Por qué? Porque tenemos una reserva forestal con la cual nos debemos conectar. Segundo, importantísimo, ¿cierto? Vamos no solo a duplicar los árboles, sino a salvar la mayor cantidad de árboles que, que hay. Ustedes veían en el diseño que presentó la alcaldesa que dice, a pesar de que este es un árbol que se llama, digamos, exótico, o sea, que no es de esta zona, pues se va a mantener, se va a cuidar, se va a proteger porque aquí lo importante es que mantengamos y reconozcamos el papel que tienen nuestros árboles en, en el corredor. También se planteaba importante, que, que ustedes también lo vean, es el papel que cumple el agua reconocida en este diseño. Y Mauricio hacía, ahí sí ya no a, a Mauricio le entendí, ¿cierto? Y es el drenaje. Tienen que mirar en el diseño qué dice sobre el tipo de pisos. Vaya, miren una troncal de la Caracas o una troncal de la de, de, de las que tenemos en la 30, observen qué tanto existe ese concepto de drenaje en, esa, en ese diseño, porque acá va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque además estamos al lado de una, de una reserva forestal. Y finalmente, me parece importantísimo lo que también señalaron y es que el, el concepto ambiental tiene que ver con cómo conectamos cierto la posibilidad de que la ciudadanía se apropie de ese recurso ambiental que tenemos, que es vital para la ciudad, que es nuestros cerros, en función no solo de, de usarlos adecuadamente, como decía Mauricio, sino de además de ser una especie de escuela, de, de digamos, formativa en materia ambiental. Y ahí entro yo, el IDEPAC, o ahí entramos nosotros. Esa idea que nos han dado, se me yo la, lo, lo estamos asemejando en lo que llamamos la apropiación de la obra y por eso el IDEPAC durante estos cuatro años lo que va a hacer es, mientras se construye todo este proceso, tenemos que trabajar con las organizaciones ambientales y la comunidad para ir fortaleciendo las organizaciones ambientales que haya, ah, perdón, haya sobre el territorio, o las que se puedan crear para que entre todos apropiemos eso que ustedes han llamado de nuestra estructura ecológica principal, y nos hagamos, digamos, corresponsables de su protección y de su uso adecuado. Eso diría yo, Mayra, Creo que nos vamos con muy buenas ideas, sobre todo para que la gente lea este, este 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 diseño y cuando hablemos del tema de movilidad, claro, vamos a ver a tener cosas en relación con esto, pero ojo, vamos a mirar cómo impacta no solo lo ambiental, sino el modo de transporte, el tema de las emisiones.
2: Sí, señor. Y es que no solamente es que se vea bonito que estábamos acostumbrados a que inicialmente nos lo presentaban bonito, no, que sea sostenible, que sea amigable, que realmente contribuya a, al desarrollo de la ciudad en esa arteria tan importante y como lo decía, eh, lo decía Andrés, eh, tener una ruta casi eh, como una red de salud para la ciudad donde nos reconozcamos y donde también le agradezcamos, por supuesto, a la naturaleza y a este a este punto verde tan importante y de ahí que sea coherente y confiable con lo que dice la ciudadanía a todos muchísimas gracias yo creo que Mauricio ha estado muy atento en este ejercicio de tomar nota eh, lo tendremos eh, nuevamente como invitado, muchas gracias por darnos claridad en cosas que terminan siendo muy técnicas pero que es importante que el ciudadano lo sienta muy cercano y se apropie de estos conceptos. Yo tengo una última pregunta, ya estamos terminando, pero, pero se la hago porque algunos ciudadanos cuando hicimos la consulta en calle nos decían ¿Se pueden, ¿se pueden sembrar los eucaliptos? Las personas mayores decían que extrañaban mucho esa Bogotá que olía a eucalipto por la séptima y demás. ¿Es, es amigable eh, este tipo de, 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 de árbol en la séptima?
3: A ver, todo, todo es posible y todo se puede siempre y cuando lo hagamos correctamente. Entonces, eh, sembrar un, un, un eucalipto tiene unos unos riesgos, pero también tiene unas formas específicas de hacerlo correctamente. No es simplemente poner un árbol en el andén, pues porque ustedes han visto todos los problemas que eso genera al levantar la estructura. Eh, la, el eucalipto, pues obviamente, absorbe agua y seca también lo que está abajo. Entonces, digamos pero uno aquí tenemos especies nativas maravillosas que también generan olor el jazmín sabanero eh, eh, especies arbóreas jar, de jardín como el caballero de la noche eh, eh, tenemos muchísimas especies nuestras que pueden garantizar que la séptima tenga diversos aromas con especies nativas no necesariamente con eucaliptos, pero que se puede hacer lo que ah. hace.
2: Vale, vale, Mauricio, muchísimas gracias. Entonces, si estamos añorando olores deliciosos, una, un, un, un escenario más, más cercano que nos que nos traiga recuerdos amigables, lo podemos hacer con otro tipo de árboles nativos. Hay una gran variedad, nos manifiesta Mauricio, y los invitamos a, que investiga, a investigar, ¿no? Eh, a sí, ver maestro. también cómo contribuimos. ¿Alexander? Sí, diga, yo quisiera
6: que no nos fuéramos sin esta idea que, que es importante para el debate y la discusión sobre el diseño conceptual, sobre estas ideas, estos atributos. Y es que este diseño del corredor verde no se estructura primero el modo de transporte, sino se estructura en función de las prioridades que nos dio la gente fue el tema ambiental, sentido del lugar, y que la movilidad que estuviera en ese diseño, ese corredor, fuera sostenible, ambientalmente hablando. Entonces, eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Por eso primero tiene que darse una idea de cómo ambientalmente estamos estructurando eh, este corredor. Después vamos a hablar del tema del espacio, que es lo que vendrá el próximo programa. Y finalmente hablaremos de la movilidad, porque eso tiene que encajar dentro del diseño, no al revés, que es como se diseñan las, las troncales tradicionales en la ciudad. Y obviamente el último punto que la alcaldesa nos planteó que va a estar bordeando todos los temas es Acuérdense, todo tiene un tiempo, un límite y una finitud de recursos con los cuales los podamos hacer.
2: Muy bien, director. Andrés, eh, ¿tú quieres, eh, para cerrar, que veo que tienes la manito levantada?
5: Eh, eh, no, no la tengo levantada, pero sí voy a decir algo. Dale, ya para cerrar. Porque en estos proyectos tan grandes hay algo que, que es importante y es, es, es que se cuiden y que perduren. Es un poco repetir lo anterior. Es el tema de la vandalización. Se dice que la gente no cuida, que la gente daña. Entonces es volver a decir lo mismo que acabo de decir, pero no solamente para la vegetación, sino para la infraestructura en general. Necesitamos una ciudadanía más sensible, que le tenga cariño a, a, a la séptima que se va a construir. Eso ahí la conexión con los cerros orientales para sensibilizarse en la naturaleza se vuelve fundamental para bajar a cuidar.
2: Muy bien, Andrés. Mauricio, ya para terminar.
3: Sí, gracias, porque ese es un tema bien importante y nosotros hemos promovido desde hace mucho tiempo y yo creo que la séptima es la oportunidad, no solamente de hacer ese proyecto que los ciudadanos soñamos, yo llevo 15 años metido en la séptima, sino un proyecto que podemos llamar Civilidad por la Séptima, y es esa educación no solamente ambiental, sino de comportamiento ciudadano con el entorno, para lo que dice Andrés, aquí, para este proyecto lo podemos hacer y lo acabamos en el 2025, pero hay que cuidarlo, hay que apropiarse, hay que, hay que protegerlo para que sea ese ejercicio ciudadano de apropiación y pertenencia por la ciudad y por nuestro país por nuestra vía insigne de la carrera séptima. Muchas gracias, Omaira.
2: Mauricio, muchísimas gracias a ti, a Leonardo, a Andrés, al director a Fernando, perdón, eh, que nos acompañó en el desarrollo de este conversatorio. Esperamos haber dado luces, herramientas muy importantes para que ustedes tengan en cuenta. Si no quedaron claras, pues los invitamos para que se informen. Tenemos dos escenarios fundamentales donde está toda la, todos los detalles sobre este diseño conceptual. Una caja de herramientas poderosa que está en séptima verde. También pueden encontrar el cronograma de las diferentes actividades, talleres y foros que están establecidos precisamente para formar e informar y continuar este debate con la ciudadanía para que sigan participando en la página del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y los invitamos de una vez, mañana vamos a tener nuestro primer foro temático de 2 a 4 de la tarde Sentido de Lugar, Espacio Público y Patrimonio Histórico en el Diseño Conceptual del Corredor Verde Diálogo con Especialistas, la transmisión se hará a partir de las 2 de la tarde por el Facebook del Instituto, es decir, del IDEPAC. Ahí nos podemos encontrar mañana en este escenario para seguir enriqueciendo el debate y los argumentos de participación para la ciudadanía. Nuevamente a todos, muchísimas gracias. Nos reencontramos en este espacio para alimentar el debate del Corredor Verde Diseño Conceptual el próximo martes de 11 a 12 del mediodía. Mil gracias,
0: que tengan un feliz resto de día.
3: Gracias, María. Un saludo. DC Radio gracias, ha creado un
0: programa para que sigas paso a paso el proyecto del corredor verde de la carrera séptima. No te pierdas Corredor Verde, diseño conceptual, martes y viernes a las 11 de la mañana en www.dserradio.gov.co.